0: Осознанка. Высокие вибрации. С вами пятый выпуск второго сезона на канале «Осознанка». И в эфире я, Наташа. Радость ваша. Я профессиональный астролог и продажник, коуч и акашист. Так называются люди, кто читают хроники Акаши. Веду прогноз на радио, и меня печатает комсомольская правда. Теперь, когда вам стало ясно, с кем вы имеете дело, я хочу рассказать вам про женское. А точнее, сегодня мы поговорим про такое распространенное убеждение или понятие, или расхожее выражение женские деньги. Мол, бывают деньги мужские, которые зарабатывают исключительно на пахоте, а бывают такие, но ну, женские. Который прилипает к рукам, чреслам, уланитам. Для этого, конечно, ничего не надо делать. Достаточно просто быть красивой, манкой такой привлекающей. Маркетинговая сказка наполняет сердца и щемит их приятным ожиданием чуда. Не надо работать, не надо создавать, не надо ничего. Просто расслабься и получай удовольствие. Сегодня три вопроса для обсуждения. Что такое мужские и женские деньги? Второй вопрос. Финансовое проклятие пахоты или почему женщина не хочет работать? И третье. Где взять чресло и ланиты, чтобы само прилипало? А проще говоря, где взять много денег и легкий бизнес? Там, где ты будешь действительно кайфовать. Для самых красивых и самых манящих кайфовых женщин мой подкаст «Поехали потихонечку». Первое. Что такое мужские и женские деньги? Мужские деньги — это те деньги, которые может зарабатывать мужчина. А женские — это те, что зарабатывает женщина? Нет. Но вы же понимаете, что это было бы слишком просто. Эзотерики и психологи руководствуются одним единственным принципом — простота хуже воровства. Поэтому чужой контент они воруют и усложняют. Это шутка юмора, конечно, такая. Мужские деньги и женские деньги разделяются по способу, а точнее по состоянию при их заработке. Мужскими деньгами традиционно называют те, что зарабатывают обычно бизнесы, со сложной организацией, структурой, маржинальностью, прибылями, убытками, уплатой НДФЛ, ЗП сотрудников и так далее, и так далее, и так далее. Мужские деньги подразумевают работу руками или головой. Работу подчас напряженную, работу трудоемкую, пахать, короче, там надо, понимаете? Женские деньги традиционно — это как в приколе известного комика. Денежка зарабатывается одной женщиной и уносится к другой женщине. Они делаются в легкости, удовольствии, кайфе, не напрягаясь. И сами идут в руки. Тебе для того, чтобы заработать эти деньги, не надо напрягаться. Надо наоборот, много удовольствия получать от жизни, покупать себе новые наряды, радовать себя, есть, спать, ходить на массажи, радовать чужой глаз. Потом тебе будут платить. И это считается женскими денежками. Классно, правда? Есть какой-то пробел во всей этой логике, не находите? Ведь по факту деньги и в том, и в другом случае зарабатываются на каком-то деле или на какой-то работе. Представить себе мир, где большие суммы оборачиваются на счетах из легальных источников без уплаты НДФЛ, встреч, налоговой найма персонала, его увольнения, оборотов и всей остальной вот этой истории весьма и весьма затруднительно. Я сейчас имею в виду ту работу, которая хотя бы есть в перечне профессий. Ну, типа содержанок, жен. Я не рассматриваю здесь. Так что способ заработка всегда одинаков. Есть работа, и мы ее работаем, получаем за нее денежки. А вот вопрос, куда мы их тратим, и успеваем ли мы делать что-то, кроме работы, как раз-таки ходить на массаж, отдыхать, это вопрос скорее трат, а не заработка. У меня есть своя градация и деление денег на мужские и женские. Принцип ее таков. Мужские деньги зарабатываются собственным непосредственным трудом. Это деньги, которые напрямую зависят от ваших непосредственных действий. Я бы отнесла к этой категории денег, ремесленничество, индивидуальное предпринимательство и самозанятость. Работу в найм, где ваша работа непосредственно совершать какую-то операционку. К женским деньгам я бы отнесла все, где есть вопрос создания высокой прибавочной стоимости, синергии, управления, найма, где вы либо чужими руками осуществляете работу без вашего непосредственного участия в процессе производства, и сами никак не связаны ни с тем, чтобы сделать эти блага, услуги, товары, ни с тем, чтобы их продать и так далее. Однако деление это очень узкое и настолько ничего не дает, что даже не представляю, зачем его вообще производить. Ведь в разные периоды своей жизни человек умеет совмещать в себе разные энергии, пробивную мужскую и принимающую женскую. Поэтому, на мой взгляд, ключевую роль в деньгах занимает как раз умение сочетать в себе пробивной, логичный, деятельный мужской характер и принимающую гибкую, мягкую женскую часть. Ну и перейдем с вами ко второму пункту. Финансовое проклятие пахоты или почему женщина не хочет работать. На самом деле работать не хочет никто. Ни мужчина и не женщина. Очень много в жизни увлекательных вещей помимо работы. Я, например, пятый год веду свой онлайн-бизнес и могу с уверенностью сказать, что пахота от непахоты отличается следующим. Первое. Это баланс труда и отдыха. Второе. Получение ЗП со своего предприятия или работы на долгие семейные нужды. И третье. Фокус на развитии у тебя или на удержании исполнения обязательств. Все. Только это отличает пахоту от непахоты. Вся разница в ощущениях. Действия, как делал пять лет назад. Те же самые. Так и до сих пор их совершаю. Отличается только масштаб и качество. Но в целом, я еще раз повторяю, вся работа какая была такая и осталась сейчас я постараюсь объяснить пункт первый баланс труда и отдыха я пошу тогда когда объем работы и ее количество превышает количество и качество моего отдыха у меня реально складывается ощущение невероятных усилий тогда когда отсутствует просвет Когда я не имею выходных и возможности переключить мозг с работы полностью. Поэтому не надо сходить с ума и истощать свои запасы энергии. Вам необходимо отдыхать и отдыхать качественно, полностью отключаться от работы и совсем не думать о ней, и ни о чем, что с ней связано. Во время такого отдыха приходит масса идей, масса новых впечатлений, эмоций. Мозг переключается с решения одних задач на другие. И совершенно не похожие на те, что он привык решать. Таким образом, в мозгу формируются новые нейронные связи и новые синапсы. В целом, мозг никогда не отдыхает, он всегда находится в работе и даже ночью. Поэтому задача задействовать просто его другие зоны. Пункт 2. Получение со своего предприятия или работы на долги и семейные нужды. Неважно на самом деле, где вы работаете, на себя или в наем. Если ваша ЗП уходит на оплату долгов или доход с вашего бизнеса уходит на оплату долгов, на восполнение семейных обязательств, а не какие-то личные нужды, ощущение пахоты вас вообще может не покидать. Потому что, во-первых, все мы эгоисты. Мозг согласен тратить силы организма на то, что приносит ему выгоду. А иначе зачем все это надо? Вот выдача зарплаты себе — главная задача любого предпринимателя и любого сотрудника найма. Именно так вы спасаете себя от выгорания и обеспечиваете мотивацию зарабатывать еще и еще. Пункт третий. Фокус либо на развитии, либо на удержании и исполнении обязательств. Если вы держите фокус на развитии, всегда легче. Ведь сами подумайте, что интереснее, делать что-то новое, улучшать, совершенствовать или пытаться следить за тем, чтобы все не упало. Помните этот мем «Наташа, Наташа, мы все уронили». Так вот, тут то же самое. Вам намного легче и интереснее будет работать, если вы держать фокус станете на развитии вашего предприятия или вашей работы, или вашей карьеры, или того, что вы делаете. Если же вы будете пытаться удержать существующий доход, существующий порядок вещей, скорее всего, вам, а, это не удастся, б, будет невероятно тяжело. Ну и вопрос третий. Где взять чресла и ланиты, чтобы само прилипало, а проще, где взять много денег, легкий бизнес, там, где ты будешь кайфовать, да и только. В книге Конкордии Антаровой есть замечательная фраза «Людям важна ваша сила, а не ваши усилия». Выбирайте для себя занятость или работу, бизнес или предприятие, где? Первое. Учитываются ваши сильные стороны, и именно они там и нужны. Тогда вам будет это делать действительно легко. Вам будет казаться, что вы не прилагаете никаких особых усилий, а окружающим наоборот, что вы незаменимы. Скажем, я обожаю изучать информацию, я умею доносить, прекрасно продаю, и мне все это очень легко дается. Я с детства много читаю, обожаю смотреть вместо сериалов лекций, документальные фильмы, и мне совсем от этого не скучно. Это моя сила, для кого-то это адские усилия, а для меня кайф. Я кайфую от того, чем занимаюсь, потому что здесь и есть мои лучшие и самые сильные стороны, и они тут в приоритете. Пункт второй. Где есть то, что вам нравится максимально и банально, но вы бы делали это и просто так, без денег. То есть вы должны выбирать то, что вы бы делали и без денег. Это очень важно. Я и так училась бы всему тому, чему учусь. Я бы и так продавала. Я бы и так совершала все, что я совершаю. Но когда мне за это платят, это все равно чертовски приятно. Пункт третий. Не прекращайте творить. Творческая скра — это то, что дает энергию. Определите, что для вас является творчеством. Однажды была у меня на консультации девушка, финансовый директор. Так вот для нее схема расчетов это акт творчества. А что для тебя акт творчества? Для меня это подкаст. Для моей подруги акт творчества танцев сторис и тому подобные вещи. Просто найди то, где ты будешь креативить. Пункт четвертый. Учитывайте количество денег на рынке и в нише. Если для вас не важен финансовый потолок, тогда можете этот пункт пропустить. Если же для вас финансовый потолок важен, и вы не умеете ограничивать свои потребности и допускаете мысль о том, что они со временем будут расти, тогда обязательно выбирайте нишу, где этот рост возможен бесконечно или, по крайней мере, наравне с вашими потребностями. Ну что, вот такие женские деньги у нас с вами получились. С вами была я. Ваш, Наташа. До новых встреч. Осознанка. Высокие вибрации.